0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä.
2: Ylepuhe. Tänään meillä Pörssipäivässä puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta. Ja vieraana meillä vastuullisen sijoittamisen ammattilainen Tiina Landau sekä apulaisprofessori Hanna Silvola Hankinilta. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos, kiitos.
2: Keskustelun pohjana on teidän tekemä kirja vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin. Tiina. Olen aloittanut nesteellä työskentelyn tässä vuoden alussa ja ollut aiemmin muun muassa työläkeyhtiö Ilmarisen palveluksessa. Työskennellyt näiden teemojen kanssa jo vuosia ja sitten Hanna kiinnostui aiheesta kymmenisen vuotta sitten. Silloin teit tutkimusyhteistyötä London School of Economicsin kanssa. Menikö kutakuinkin nyt oikein nää esittelty?
1: Joo, kuulostaa kuulostaa hyvin paikkaansa pitävältä.
2: Ja voitaiskin lähteä siitä, että Hanna, sinä kun olet näitä asioita tutkinut työssäsi hankkenilla ja muualla, kun olet tehnyt tai työskennellyt eri kansainvälisissä yliopistossa maailmalla, niin se, että minkälainen mielenkiinto, akateeminen mielenkiinto näiden teemojen ympärillä tänä päivänä on, kuinka paljon ne kiinnostaa?
0: Kiinnostus on kasvavaa, eli vielä yli vuosikymmen sitten puhuttiin siitä, että johtamisen tyypit esimerkiksi tutki vastuullista liiketoimintaa, mutta nyt se on rantautunut myös tänne laskentatoimirahoitus, eli niin sanotuun niin kovien, kovien aideiden puolelle, ja koko ajan niin kuin junnut on kiinnostuneempia.
2: Niin, että kun tapaat ihmisiä siellä ja uusia opiskelijoita, niin, niin nämä teemat kiinnostaa.
0: Joo, kyllä. Siis opiskelijoissa huomaa sen kasvavan kiinnostuksen ja tietysti sitten tämän ikään kuin sijoituskentässä kasvaneen kiinnostuksen myötä on ollut paremmin saatavilla aineistoja ja tutkimukset on sitten lisääntyneet ja nykyään näkee ihan todella kovissa tiedelehdissä myös vastuullista sijoittamista.
2: Ja kun teidän kirjanne luin tuossa lähetystä, niin sekin sieltä osui silmiin, että tämän alan ammattilaisia etsitään ja palkotaan huomattavasti enemmän kuin mitä aikaisemmin. Että se kysyntä myös ihmisille, jotka näitä asioita taitaa vastuullisen sijoittamisen teemoja, niin niin kysyntää myös on huomattavasti enemmän.
1: Tämä on sellainen teema, että monessa sijoitusorganisaatiossa on huomattu, että tarvitaan lisää osaamista ja ymmärrystä tästä, tästä aiheesta, jotta pystytään sitten paremmin analysoimaan yrityksiä huomioimaan ympäristöaiheet ja sosiaalinen vastuu, hyvä hallinto, ja toisaalta sitten katsoa niitä tuottomahdollisuuksia, että miten tällä, miten tällä voi tehdä tuottoa.
2: Onkin hyvä, Tiina, että nostat tuon esille, nimittäin tosiaan hetken kuluttaa puhutaan siitä, että miten nämä tuottoihin vaikuttaa ja miten vastuullisella sijoittamisella voi ylituottoa tehdä ja mitä se tarkoittaa, mutta voitaisiin näitä käsitteitä ja koko tätä kenttää avata kuuntelijalle tässä alkuun. Takavuosina puhuttiin paljon tällaisesta eettisestä sijoittamisesta ja kun keskusteluja tänä päivänä seuraan, niin huomaan, että nämä käsitteet menevät vieläkin sekaisin jonkin verran, eli on vastuullinen sijoittaminen ja eettinen sijoittaminen. Niin tehdään tämä ero tähän kärkeen. Kumpi haluaa teistä aloittaa? Anna?
0: Okei. Eli tämä eettinen sijoittaminen on tosiaan tämmöinen vanhempi termi, ja sitä on tehty jo todella pitkään vuosikymmeniä. Siellä on taustalla monesti ollut joku uskonnollinen arvopohja, että en halua sijoittaa esimerkiksi syntiosakkeisiin, mitä ovat nyt esimerkiksi alkoholitupakkaaseet ja tämän tyyppiset. Ja, Ja siitä ollaan pikkuhiljaa siirtymässä Koko ajan enemmän vastuulliseen sijoittamiseen, jossa ajatellaan, että riippumatta siitä, mikä sen yhtiön toimiala on, niin halutaan tukea niitä parhaimpia toimijoita ja halutaan, että kaikki riippumatta toimialasta tekee vastuullista työtä.
2: Tässä on nämä kolme kirjainta. Tänään tulee jonkin verran erilaisia kirjayhdistelmiä tässä, mutta kolme kirjainta on hyvin keskeistä. On tämä ESG. Eli avataan tämäkin nyt sitten kuuntelijalle, että koska tästä tänään puhutaan, niin Tiina...
1: Joo, eli E tulee sanasta environmental eli ympäristöasiat, S tulee social eli sosiaalinen vastuu. Siihen liittyy ihmisoikeuskysymyksiä, työelämän oikeuksia, tuoteturvallisuutta ja tämän tyylisiä. Ja sitten on hyvä hallinto eli G-governance, jossa on sellaista kuin hallituksen valintaa, palkitsemista ja yleisesti eettisiä liiketoimintaperiaatteita.
2: Ja sitten kun vertailuja tehdään, niin näitä kolmea eri asiaa painotetaan, eri toimijat painottaa usein hieman eri tavoin myös.
1: Joo, eli se tulee siitä, mikä on näiden asioiden merkitys kullekin yrityksellä. Eri toimialoilla eri asiat painottuu ja niistä tulee niitä riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutuksia.
2: No vastuulliselle sijoittamiselle ei ole olemassa yhtä universaalia teoriaa. Millainen ongelma tämä on?
0: en tiedä, onko se varsinaisesti ongelma. Asiaa ehkä täytyy sitten pohtia eri teorioiden näkökulmasta, mutta yleisesti voisi ajatella, että yrityksen päätehtävä on kuitenkin edelleen tuottaa arvoa ja tuottoa omistajilleen, mutta se voi tehdä se hyvin monella tavalla, joskus vähän sijoittamista kritisoidaankin sillä, että sillä riistetään ja, ja se on ikään kuin epäeettistä jo sellaisenaan, mutta voidaan ajatella, että sijoittamisella tehdään myös paljon hyvää, jolloin sidosryhmät voi monella tavalla hyötyä ja, ja ikään kuin se tehdään se voitto yhdessä sidosryhmien kanssa, eli pistetään tällaisen niin kuin, ää, Taloude, tai perinteisen ä, talousteorian rinnalle sitten tällaista sidosryhmäajattelua, sidosryhmäteoriaa ja, ja viime aikoina Harvardissa esimerkiksi Michael Porter on puhunut paljon tästä ä, yhdessä arvon tuottamisen mallista, eli, eli hyvin niin monesta näkökulmasta sitä voi tarkastella ja siitä luoda sellaisen ä, käsityksen siitä, että mitä vastuullinen sijoittaminen on.
2: Mutta eikö se, kun eri yhtiöitä pohditaan, suomalainenkin ja pohtii, että mihin hän nyt sijoittaa ja kuinka vastuullista se kaikki on, ja, niin eikö se ole laittaa yhtiöitä, yrityksiä sitten johonkin järjestykseen vastuullisuuden mukaan? Sitähän on tässä perimeltään kysymys.
1: No ensimmäinen vaihe on se, että tunnistaa, mitkä ne on ne olennaiset kysymykset per yritys, ja siinä sellainen kaikkien käytössä oleva lähde on, sellainen kirjan yhdistelmä kuin SASB, eli Sustainability Accounting Standards Board, joka on yhdysvaltalainen taho, ja ne on miettinyt ihan toimialoittain, mitkä on ne tärkeimmät vastuullisuusasiat. Ja se on se ensimmäinen vaihe, että katso, että mitä on merkityksellistä, ja ihan, että mistä ne riskit tulee, mutta myös, että mikä tulevaisuudessa vaikuttaa yritysten menestyksen eri toimialoilla. Ja ihan tyhjästä ei tarvitse. Yksityissijoittajan aloittaa siinä, että lukee vastuusraportteja ja sieltä yrittää tunnistaa, kuka on parempi kuin muut. Se on tietenkin osa sitä työtä, mutta se on aika haastavaa tehdä se, tehdä se yksin. On olemassa tällaisia vastuullisuuspalveluntarjoja ja niiden tiedosta osaan julkista.
2: No, EU valmistelee tällaista kestävän rahoituksen lakipakettia. Otetaan sekin nyt tähän. Missä vaiheessa tämä projekti on tässä tällä hetkellä. Ja mitä sieltä mahdollisesti on tulossa? Kuinka tarkasti te olette tätä hanketta seurannut?
0: No, mä oon ollut siinä sen verran mukana, että olin eduskunnalle antamassa ää, asiantuntijalausunnon tämän lakipaketin valmistelusta. Ja, ja tämä on tosiaan nyt siinä vaiheessa, että ensimmäisiä ikään kuin outputteja olisi sitten ä, lähivuosina tulossa tästä. Tämä on kesken, keskeneräinen ä, ikään kuin toimenpideohjelma, ja, ja tässä vaiheessa täytyy muistaa, että vaikka me puhutaan näistä asioista, niin ne lopputulokset on sikäli vielä epävarmoja, että me ei tiedetä, että mihin tarkkaan muotoon ne tulee, mutta odotettavissa kuitenkin on, että
1: lainsäädäntö
0: tämän kestävän rahoituksen ympärillä lisääntyy.
1: Ja tässä alkuvuodesta oli Euroopan parlamentissa jo tietty näitä isoja linjoja hyväksyttävänä, ja nyt esimerkiksi näyttää jo siltä, että Vastuullinen sijoittaminen ei jatkossa enää ole vapaaehtoista, vaan instituutiosijoittajien pitää aidosti huomioida vastuullisuuden riskit ja raportoida niistä. Ja myöskin sijoitusneuvonnassa, kun pankit selvittää, mikä rahasto vaikka asiakkaalle sopisi, niin myöskin siinä pitää ottaa ne vastuullisuusnäkökohdat huomioon. Ja toisaalta mikä tahansa sijoitustuote ei enää ole vastuullinen, vaan siinä pitää ottaa huomioon se tuleva kestävyysluokittelu, eli mikä on vastaista toimintaa. Mutta isot kysymykset liittyy tietenkin niihin yksityiskohtiin, jotka on vielä määriteltävänä.
2: Eli työ on tässä mielessä pahasti kesken, mutta kuinka merkittävänä te pidätte tätä EU-hanketta?
1: Riippuu
0: tietysti ihan sitä lopputuloksesta, että mitä ne yksityiskohdat tulee olemaan, mutta kyllä se varmasti yksityissijoittajillehan se tulee näkymään. Jos sun riskiprofiilin lisäksi kysytään, että haluatko sijoittaa vastuullisesti, niin varmasti aika moni vastaa, että, että kyllä haluan. Mutta sitten jos ajatellaan yrityksiä, siellä on suunnitteilla, että esimerkiksi yritysten luottoluokituksissa tultaisiin huomioimaan myös vastuullisuus koska luokittajan, tai luotottajan näkökulmasta ää, riski, jos sulla on paljon riskisyyttä siinä yrityksessä, niin se tietysti lisää luottotappioiden riskiä ja sitä kautta on ihan niin kuin loogista, että luottoluokitukset ja vastuullisuusluokitukset jollakin tavalla tultaisiin integroimaan tai niitä ainakin niin kuin sisällytettäisiin jossain määrin toisiinsa. Eli, eli kyllä sillä sitten tulisi olemaan entistä suurempi vaikutus lainaan saatavuuteen ja ja korkokustannuksiin.
1: Ja iso kysymys on myös se, että miten tiukka se määrittely on, mikä on jatkossa vastuullista liiketoimintaa, eli mitkä yhtiöt pääsevät näihin vastuullisiin rahastoihin. Ja tietenkin sitä kautta se on tavallaan vähän sellainen niin kuin niin kuin on luomumerkintä, niin jatkossa on sellainen vastuullisen sijoittamisen merkintä, joka lisää itsessään uskottavuutta, mutta toisaalta se säätelee sitä tällä hetkellä kuitenkin melko pientä osaa markkinaasta, eli jotka sanoo olevansa vastuullisia. Eli, eli tavallaan näyttää siltä, että odotetaan sellaista isoa kasvua juuri näille tuotteille.
2: Finanssisektorilla ollaan puhuttu paljon tästä regulaatiosta ja jopa tämmöisestä regulaatiotsunamista. Tätäkin termiä on käytetty. Tässä kun nyt paljon tapahtuu, tulee tätä sääntelyä, niin eikö ole aika kallista? Koska tuotoista puhutaan hetken kuluttua, niin jos me nyt kovin paljon asetetaan tänne nyt erilaista regulaatioon, niin kyllähän sillä on oma hintansa.
0: Kyllä, siis vastuullisuusanalyysin tekeminen voi olla aika tyyristä hommaa. Meillä kuitenkin tutkimustulokset tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ne tuotot kompensoi sitten sitä tehtyä työtä. Mutta toki täytyy miettiä sitten sijoitusorganisaatioissa, että se on ikään kuin prosessiostandardin ja ikään kuin pystytään tekemään se kustannus, mahdollisimman kustannustehokkaasti.
2: No Tiina, sinäkin olet Ilmarisella ollut, ei me tarvitse puhua nyt niistä vuosista sinänsä, mutta tiedät varmaan sitä, että kun tällaista regulaatiot tulee, niin kyllähän se tuottoja myös syö.
1: No tietenkin tässä on ajatuksena on se, että tästä olisi myös hyötyä, että on sellainen merkitys, että halutaan ohjata varoja kestävämpään, kestävämpiin sijoituskohteisiin ja edistää vastuullista sijoittavista. Eli tavallaan kyse on myös siitä, että mitä pidetään yhteiskunnassa tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena.
2: Mutta siis yhteenvetona, niin kun teitä kuuntelee, niin te ette ole huolissanne siitä ikään kuin kustannuspaineesta, mitä nämä, jos EU-tasollakin näihin asioihin entistä enemmän ruvetaan regulaatio laittamaan, niin ette ole sillä tavalla huolissanne vai?
1: No enemmän mä mietin ehkä sitä, että miten tiukkaa sääntelystä tulee, että nythän se ala kehittyy tosi nopeasti ja tavoitteena on se, että asetetaan sellainen minimi, tavallaan lattia sille, että tätä niin minimissä on vastuullinen sijoittaminen. Et iso kysymyshän on se, että jatkuu kehitys edelleen samanlaisena ja miten paljon se mahdollisesti rajoittaa, tätä, rajoittaa tai tukee kasvua. Eli, eli sitten kun nähdään yksityiskohdat, niin pystytään arvioimaan näitä eri näkökohtia tarkemmin. Nyt ollaan vielä aika abstraktilla tasolla.
0: Ja kyllähän sijoitusorganisaatiot tällä hetkellä, isottu varsinkin, tekee varsin paljon ja systemaattisesti vastuullisuusanalyysiä, jolloin se ei varmasti siellä puolella hirveästi vaikuta. Mutta sitten taas, kun ajatellaan vaikka yritystä, joka raportoi omista vastuullisuustiedoista, niin kyllä se niin sijoittajan kannalta hiukkasen ongelmallista voi olla myös se, että se ähm, paine raportoida tai kertoa asioista on kuitenkin lainsäädännöllä Varsin rajoitettua. Eli meillä on tiettyä lainsäädäntöä, mutta kuitenkin se antaa niin paljon valinnanvaraa, jolloin sijoittajalla voi olla hiukkasen hankala tilanne siinä, että kertooko tämä yritys nyt ylipäätään niistä olennaisista asioista ja kertooko se niistä asioista, mistä olisi hyvä kertoa. Ja, ja tavallaan siellä voi päästä jotkut sitten vähän niin kuin koiraveräjästä ja, ja monesti ne yritykset, joilta sitä vastuullisuusinfoa erityisesti odotetaan, niin jättää sen kertomatta jolloin se tilanne, että meillä ei ole hirveästi sitä ikään kuin julkaisemisen tarvetta niille vastuullisuustiedoille, tai se on hyvin rajallista tällä hetkellä, niin ei sekään oikein hyvä tilanne ole.
1: Ja nythän se näyttää, näyttää myös siltä, että sijoittajat, joilla on paljon resursseja, niin he osaa paremmin hyödyntää tätä tietoa ja pääsee suoraan keskustelemaan yritysten kanssa ja saa sitä kautta lisää ymmärrystä.
2: Ennen kuin mennään näihin tuottoihin, niin otetaan vielä yksi tämmöinen yhdistelmä tähän. Tämä on ymmärtääkseni keskeinen tässä, ja varmaan kirjaanyhdistelmiä tulee matkan varrella vielä lisääkin, mutta että PRI, siis tällaiset YK on tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Nämä kai on hyvä mainita, olen ymmärtänyt näin, koska nämä on aika keskeisiä tässä maailmassa, ja kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta. Ja kuusi pääperiaatetta, eikö niin tässä PRI:ssä? Minkälaisia? Voisitteko lyhyesti jotakin kertoa niistä, mitä ne, mitä ne pitää sisällään? Miksi ne on niin kuin tärkeitä? Miksi nämä tulee usein näissä keskusteluissa?
1: No, vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet oli silloin reilu kymmenen vuotta sitten ensimmäinen kerta, kun määriteltiin sellainen yhteinen käsitys, mitä se vastuullinen sijoittaminen on. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ESG, elinen vastuullisuuskysymykset, otetaan mukaan analyysiin, sijoituspäätöksiin, Sijoittajat toimii aktiivisena omisteena eli käyttää sitä vaikutusvaltaansa yrityksissä vastuullisuuden edistämiseksi ja lisäksi tekee yhteistyötä toistensa kanssa edistääkseen vastuullisuutta siitä raportointia ja raportoi myös itse vastuullisesta sijoittamisesta. Ja PRin allekirjoit, eli iso osa maailman instituutiosijoittajista, niin he raportoi PRille vuosittain siitä, että miten he käytännössä toteuttaa vastuista sijoittamista. Ja näistä vastauksista iso osa on myös julkisia, eli sieltä voi kuka vaan käydä lukemassa. Ja nyt ihan uutena, niin PR on alkanut myös asettaa minimivaatimuksia sijoittajien jäsenille. Ja sieltä on jo joitakin sijoittajia joutunut tarkkailuun, kun he eivät ole täysin pystyneet niitä pr minimien minimiä noudattaa. Eli tällä on myös koko toimiala eteenpäin puskeva vaikutus.
2: Näitä ei kenenkään ole siis pakko noudattaa, on ymmärtänyt oikein, vaan, vaan niitä voi halutessaan siihen voi sitoutua ja sitten, vai miten?
0: Joo. Eli maailmalla on noin 2200 kirjoittanutta, äh, joka on näihin kansainvälisiin äh, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin äh, sitoutunut, ja näistä noin 30, reilu 30, on suomalaisia sijoitusorganisaatioita. Ja tosiaan niin vapaaehtoista, mutta aika monihan nykyäänkin vähän mainostaakin sitä, että, että me, olemme, me olemme allekirjoittaneet nämä, nämä periaatteet. Mutta sinänsä sen jälkeen on varmasti piensijoittajankin hyvä kysyä, että,
1: että mitä te sitten käytännössä teette? Ja vaikka se käytännössä tai periaatteessa on vapaaehtoista, niin käytännössä moni sijoittaja, esimerkiksi eläkeyhtiöt, he vaatii asiakkailta. eli tai kenen asiakkaat he on, eli varainhoitajilta näiden periaatteiden allekirjoittamista ja noudattamista, eli sitä kautta, kautta se on myös levinnyt tällaisen puoli, puolipakotettuna.
0: Ja meillähän tässä kirjassakin on esimerkki siitä, että suomalainen sijoitusorganisaatio, kun haluaa hajauttaa varoja maailmalle, niin sitten sitä kautta on saanut myös aasialaisia sijoitusorganisaatioita allekirjoittamaan näitä periaatteita, että emme voi tehdä teidän kanssa yhteistyötä, jos, jos ette ole mukana tässä vastuullisessa sijoittamisessa. Ylepuhe, pörssipäivä.
2: Tänään siis teemana meillä vastuullinen sijoittaminen ja vieraina Tiina Landau sekä Hanna Silvola. Tina on vastuullisen sijoittamisen ammattilainen ja Hanna puolestaan apulaisprofessori hankkeenilla. Tuossa saatiin vähän tätä tematiikkaa nyt auki, että mikä se kehikko on, missä tässä nyt liikutaan tämän tunnin aikana. Mutta teillä on kirjan otsikkona, minkä olette tehnyt ja minkä pohjalta keskustellaan, on vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin. Eli nyt sitten puhutaan näistä tuotoista. Koska tämäkin tosiaan, niin kuin nimi kertoo keskisellä siellä teidän kirjassa, niin mites nyt sitten näistä sitä ylituottoa saa? Kumpi haluaa aloittaa?
0: Mä voisin vaikka aloittaa ja ja sanoa, että ei siihen sinänsä sellaista ihan yksityiskohtaista reseptiä ole, että tee näin ja näin. Mutta jos ison kuvan kertoisin, niin näiden tutkimusten mukaan se näyttää siltä, että sijoittamalla toimialan parhaisiin, eli puhutaan 10 tai 25 prosentista yhtiöitä omilla toimialoillaan, joilla on korkeimmat esg pisteytykset, niin nämä yhtiöt on sitten tuottaneet ylituottoa verrattuna verokirityksiin
2: korkeimmat ESG-pisteytykset, eli se ne sitten tulee?
0: Eli ä, yritykset, kun raportoi ä, itse vastuullisuusraportteja, vastuullisuustietoja, niin näiden pohjalta, mutta myös sitten tällaiset ulkopuoliset palveluntarjoajat näiden raporttien lisäksi kysyy suoraan yrityksiltä tietoja ja, ja käyttää siinä omaa analyysiä ja harkintaa. Ja meillä on tämmöisiä kansainvälisiä palveluntarjoajia, esimerkiksi MSCI, joka sitten omana liiketoimintanaan rakentelee ja laskee
1: isoista yrityksistä
0: näitä vastuullisuustasoja.
1: Ja käytännössä siellä on siis vaikka sellaisia kysymyksiä, kun millä toimialalla yritys toimii, onko siellä iso riski korruptiosta, mitä prosesseja yrityksellä on, onko vaikka tällainen ilmiöantokanava käytössä, että johon voi antaa vinkkejä, jos epäilee korruptiota, ja sitten toisen kolmantena komponenttina vielä ihan mitä julkisuudessa on sanottu. Eli vaikka kaikki olisi paperilla kunnossa, mutta jos julkisuudessa on hirveästi viittausta siitä, että jotakin haasteita onkin, niin se otetaan myös huomioon. Eli nämä tällaisia hyvin laajoja teemoja, sitten muodostetaan lopulta se luokitus, joka vaikuttaa siihen parhaiden valintaan.
2: Sitten Johanna.
1: Ja
0: ehkä monelle kuuntelijalle yrityksen luottoluokitus on selkeä. Eli yritys saa luokan aasta C:hen ja, ja samalla tavalla sitten täällä vastuullisuuspuolella luokitellaan yrityksiä a alaspäin. Ja, ja sillä nyt sitten tuntuu olevan aika suuri vaikutus.
2: Otakin lainauksen tässä näitä teemoja, otti sillä mistä tässä nyt on jo vähän puhuttukin. vastuullinen sijoitus tuottaa paremmin pitkällä aikavälillä. Ja se riski on pienempi, on yksi teidän kirjassa. Vastuullinen yhtiö saa lainarahaa helpommin ja pienemmällä pääoman kustannuksella. Kuten jo on todettu, vastuullisen yhtiön asiakkaat pysyvät lojaalimpina taantumassa. Listautuessaan pörssiin ympäristövastuullinen yhtiö arvostetaan korkeammalle. Korkean ESG-luokituksen yhtiöihin sijoittaminen johtaa ylituottoihin. Tämmöisiä olette listannut tuossa kirjassa.
0: Joo, eli ollaan käyty läpi akateemista tutkimusta aihealueesta ja, ja tällaisia löydöksiä sitten on, on maailmalta löytynyt.
2: Ja te esittelen nyt hetkinen ainakin pari eri tutkimusta. Oli siellä Nordean tutkimus on yksi tällainen, missä, missä kävitte läpi tätä vastuullisuuden suhtetta tuottoihin, niin kertoisitko siitä, että minkälaisia havaintoja?
0: Meillä on tässä näitä sijoitusorganisaatioiden omia omia selvityksiä ja sitten samantyyppisiä tutkimustuloksia on löydetty sitten näistä akateemisista tutkimuksista. Mutta yleisesti ottaen näistä voidaan sanoa, että tämä ESG-luokitus hyvin pitkälti kulkee sitten käsi kädessä sen taloudellisen kannattavuuden kanssa. Sitten tätä taloudellista kannattavuutta on mietitty esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoasteella. Näistä sitten on löydetty, että ne kulkee hyvin pitkälti linjassa keskenään.
2: Onko siellä jotain prosenttilukuja antaa?
0: On puhuttu, että se voisi olla jossain jopa seitsemän, seitsemän prosentin tienoilla niinkin korkeita lukuja mutta että hyvin voisi sanoa, että eri tutkimuksissa pikkusen eri, eri prosenttilukuja, mutta voisi sanoa, että niin siellä puhutaan 10, 10, prosentin, siis 10 prosenttia niistä toimialan parhaista verrattuna sitten vaikka niihin alhaisimpiin, niin, niin siellä on aika merkittäviä eroja.
2: Eli siis se ylituotto on soinkin suuri?
0: Ää, tämmöisiäkin tutkimustuloksia on löytynyt.
2: Se kuulostaa tosi isolta sitten, ja. jos ajatellaan, että se osakemarkkinoiden vuosituotto tässä nyt kuitenkin pääosaltaan osakkeista puhutaan, eikö niin tänään? Joo, niin, kyllä. Niin jos se on niin 78 7-8 prosenttia niin, niin tuollaiset luvut kuulostaa aika kovilta.
0: Joo, ja, ja tämä 7 prosenttia esimerkiksi löytyi sellaisista tutkimuksista, missä oli aktiivista omistajuutta. Ja siitä varmasti tässä, tässä puhutaan vielä lisääkin. Eli kun... Uusi omistaja tulee ja ottaa yhtiön ikään kuin haltuun ja ensimmäisen vuoden aikana oli, oli tosiaan havaittu seit, yli 7 prosentin ää, ylituottoa. Ja samalla tavalla sitten nämä listautuneet yritykset pörssiin, niin jos oli kovinkin korkea se ää, e-luku näistä ESGstä, niin siellä päästiin sitten myös tällaisiin
2: tuottolukemiin. Kaikki vastuullinen sijoittaminen ei automaattisesti siis kannattavaa. Se nyt kannattaa kuitenkin varmaan tässä vaiheessa nostaa esiin. Ilman muuta. Että tämä ei ole mikään automaatti. Ei. Ja hetkinen, teillä on niin tuota, tästä oliko Norjasta joku, Norjasta tämmöinen Norjan valtion eläkerahasto on raportoinut, että tupakan poissulkeminen ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa. Johtopäätöstä mukaan sijoittajien eettiset tavoitteet voi saavuttaa uhraamatta taloudellista tuottoa, mutta eettisillä poissulkemisilla ei myöskään saavuteta ylimääräistä tuottoa. Tässä tulee tämä eettinen sijoittaminen nyt sitten.
0: Joo, eli voitaisiin ehkä ajatella näin, että jos sä haluat sijoittaa eettisesti, niin sun ei tarvitse hirveästi siitä tuotosta tinkiä, mutta sä et myöskään saa sillä mitään ylimääräistä ja sitten kun me puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin siellä sitten tietyillä menetelmillä se mahdollisuus siihen ylituottoon on olemassa.
2: No hyvä. Mennään noihin menetelmiin sitten vielä tuohon vaikuttamiseen ja kaikkea. Mutta että ehkä keskeinen asia voisin kuvitella on tässä nyt se, että kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin siinä on myös tämmöisiä, niin kuin sanotaan, Pitkään on puhuttu trendeistä ja, ja siis on erilaisesti tämä tää ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvä, ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Löytää ikään kuin teknologioita, joilla voidaan taklata tällaisia esimerkiksi ympäristökysymyksiä, tai miksei muitakin kysymyksiä. Totta kai voi olla vaikka periaatteessa asunnottomuus, semmoinenkin esimerkki telokirjassa. Niin tota, eli haetaan niitä liiketoimintamahdollisuuksia. Niin kuinka merkittävässä osassa nimenomaan tämä Tiina on tässä?
1: Tämä on se tämän hetken iso kysymys. Sijoittajat haluavat hyötyä niistä mahdollisuuksista, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja vaikutuksiin sopeutumisesta, puhtaan veden saannista ja ihan toki myös sosiaalisen vastuun puolella esimerkiksi tällaisista lääkkeistä, jotka voi vastaa globaaleihin sairauksiin. Ja me tässä kirjassa käydäänkin esimerkkejä, miten sijoittajat haluavat tunnistaa näitä. Et saatetaan ihan käydä koko sitä sijoitusuniversumia läpi, jotta löytyisi tällaisia sijoituskohteita josta osalla on mahdollisuus siihen ylituottoa.
2: No mitäs ne tosiaan tuuliturbin, taurinkovoima, tämän tyyppisiä energiahankkeita, mitäs kaikkea te voisitte antaa kuuntelijalle esimerkiksi?
1: Voilla olla vaikka vedenpuhdistamoa myöskin, tai sitten ihan vaikka tällaista it ohjelmistoa, joka mahdollistaa energiatehokkaamman toiminnan, tai ihan, ihan niin kuin kaikenlaista on, ja, tai sitten vaikka uudet kasvis kasvistuotteet, jotka korvaa sitä lihantuotantoa ja käyttöä, että niitä on hyvin, hyvin laajasti erilaisia mahdollisuuksia.
0: Suomessa meillä tietysti iso metsäsektori, joka pyrkii tuomaan markkinoille koko ajan enemmän muovia korvaavia tuotteita.
2: Joo, toi on, siellähän tapahtuu paljon ja Tiina nyt on nesteellä, ei puhuta siitä... Nyt tässä ohjelmassa sinänsä, mutta siinä tietysti on esimerkki, mikä, missä on ollut nämä isot investoinnit, ja ne on nyt kantanut hedelmää. Sehän näkee yhtiön kurssista kyllä, että kun sitä katsoo. Ja nyt tietysti metsäteollisuuden puolella sitten mietitään, että löytyisikö sieltä sitten, sijoittajat miettii, että löytyisikö siellä minkälaisia sitten, kun korvataan vaikka kankaita puupohjaisilla materiaaleilla ja tämmöistä.
1: Joo, ja mielenkiintostahan on se, että nämä näitä toimialat vähän muuttuu, että yritys voi tehdä jollakin toiselle toimialalle tällaisia ratkaisuja, kuin millä heitä on perinteisesti nähty.
2: No, eli tämä on tässä nyt merkittävässä osassa kuitenkin nämä uudet mahdollisuudet ja, ja tota, uudet teknologiat ja, ja tämmöistä, että jätteitä kun vähennetään, niin siinä säästyy sitten kuluja ja kaikkea tämmöistä. Niin mitäs nyt sitten, haippiin tämä voi johtaa? Eli tuleeko, myydäänkö sitten ihmisille jotakin semmoista, missä ei ole todellisuuspohjaa?
1: No vastuullinen sijoittaminen itsessään ei, ei, ole, ei ole pelkä hype, eli tämä on sitä, että tunnistetaan paremmin niitä riskejä mahdollisuuksia, otetaan uutta tietoa sinne analyysiin ja malleihin. Mutta sitten taas voihan se olla jollain tietyllä toimialalla tai alatoimialalla, että kaikki haluaa hirveästi sijoittaa siihen, ja sitten niitä sijoitusmahdollisuuksia yrityksiä ei olekaan kovin paljon, niin yksittäisissä tapauksissahan on tällaista Eli pitää aina muistaa se, että on aina myös se taloudellinen analyysi, jonka osa tämä vastuullinen sijoittaminen on. Että se, ei ole, että se ei riitä, että pelkästään analysoi vastuullisuutta, vaan pitää myös katsoa niitä lukuja, taloudellisiakin lukuja.
2: Että tässä kuitenkin on olemassa aina se vaarata sijoitushommassa, että joku joku juttu lähtee lentoon. Teknokupla tai, tai tämä Cleantech-puolellakin on ollut tämmöistä vähän ylioptimistisuutta sitten niissä arviossa varmaan, ja sitten on käynyt huonosti. Tätä Helsingissäkin on jo nähty.
0: Joo, ja kyllä mä niin näkisin, että, tai mä toivoisin, että tästä vastuullisesta sijoittamisesta jonain päivänä voidaan jättää tämä sana vastuullinen pois, eli on vain sijoittamista, jossa taloudellisen analyysin lisäksi tehdään systemaattisesti ESG-analyysiä.
2: Joo, ja miten sitä tehdään, niin puhutaan siitäkin, mutta Tässä tuotosta, jos jos haluaisitte vielä jotakin lisätä, tuossa jo aika hyvin tulikin, että mitä tämä nyt sitten merkkaa, mutta esimerkiksi tämmöinen osutus teidän kirjasta itselle silmään, että hyvän hallintotavan merkitys korostuu tuottovertailussa. Mihin tämä perustuu?
0: No, on tehty tutkimuksia, joissa on arvioitu tämän E, S, S ja, ja GN ää, vaikutusta ja siellä aika moniessa tutkimuksessa nimenomaan tällä hyvällä hallintotavalla governanceilla on suuri vaikutus. Ja jos mä jotenkin niin yritän sitä itse maalaisjärkisesti ajatella ja yrityksen toimintaa sijoituskohdetta, niin, niin ää, Ympäristöpuoleen investoinnit on monesti aika kalliita ja se, että sä saat sillä yrityksellä sen e-kirjaimen korkealle tasolle, niin voi vaatia aika isojakin satsauksia. Toisaalta osa vaikutuksista voi tulla hyvinkin kustannustehokkaasti, jos sä vaikka teet fiksummin äh, jätteiden käsittelyä tai kierrätystä tai äh, vähennät, vähennät päästöjä, mutta investoinnit voi olla aika kalliita. Ja sitten taas siellä S-puolella, sosiaalisella puolella, siellä ne rahallisesti ilmestoinnit voi olla suhteellisen pieniä. Miten sä saat työntekijät viihtymään paremmin ja miten sä kunnioitat sidosryhmiä tai tai työyhteisöä paremmin. Mutta sitten taas kun mennään sinne governance-puolelle, niin voisi ajatella, että jos sillä yhtiöllä on ongelmia korruption kanssa lahjonnan parissa Uh, ikään kuin se hallinto ei toimi reilusti ja, ja eettisiä periaatteita noudattaen, niin herää heti kysymys ehkä siitä, että onko ne asiat siellä e- ja s puolella ihan kunnossa. Ja, ja sillä tavalla se ikään kuin johtaminen, johtamisen taso ja, ja käytännöt on kuitenkin sitten se, joka määrittää paljon asioita, että miten se niin heijastuu koko yrityksen toimintaan.
1: Ja itse asiassa että esimerkiksi Volkswagenin tätä tapausta niin monihan sijoittaja ja ajatteli sitä ennen kaikkea kavernaisasiana, eli hyvän hallinnon liittyvänä ongelmana.
2: Ja niistähän voi tulla kovia, niin kuin tuossakin keississä, en nyt muista sakkoja mitä maksettavaa siitä tuli, mutta siis tuommoisissa keisseissä voi puhua siis valtavista summista. Mä en tiedä, muistatko sä, mihin se lasku silloin?
1: En muista ulkoa ja taitaa, taitaa olla vielä, vielä työ, työtä ylipäätänsä. Että siinä on monta asiaa, mihin vastuullisuus vaikuttaa ihan lähtien siitä, miten sijoittajat suhtautuvat, miten asiakkaat suhtautuvat. Että aina ne sakot on vain yksittäinen kysymys.
2: Niin, niin totta kai, jos mennään niin myyntiä ja kaikkea tämmöistä. Joo, ja muistan, Teliahan on ollut kanssa näissä, Telia Company, ollut näiden asioiden kanssa esillä, koska toimivat tuolla kehittyvillä markkinoilla euroasiassa- niin niin nyt sitten, mites, kun yhtiöt lähtee tonne, niin eihän se helppoa pitää tämä tää hyvä hallintotapa nyt sitten näpeissä, kun toimitaan hyvin eri maissa ja mantereilla?
0: No siltä se vähän näyttää, että jos me ajatellaan tätä suomalaistakin liiketoimintakulttuuria ja historiaa ja, ja ollaan nyt sitten lähdetty tänne globalisaation tielle, niin kyllä aika monet meidän kotimaiset yrityksetkin ovat kohdanneet ongelmia, että täytyy vaan opetella toimimaan uudessa kulttuurissa Hiukka eri tavalla ja tässä meidän kirjassa esimerkiksi Stora Enson haasteista ollaan kirjoitettu keissiä sitten pyritty myös ava- avaamaan sitä, että kuinka sijoittajat pysty olemaan rakentamassa sitä dialogia yrityksen kanssa, että näistä haasteista selvittiin
1: ja, ja nyt vaikuttaa tämänhetkinen tilanne ihan hyvältä. Ja tosiaan sehän sijoittajien odotus yleensä on, että yritys noudattaa niitä kansainvälisiä standardeja, kansainvälisiä normeja. Eli vaikka jossakin maassa lapset saisi tehdä raskaita töitä, niin silti odotetaan, että että ollaan siellä kansainvälisellä tasolla. Ja sen takia on on sitä valvontaa ja työtä, että tämä toteutuisi ja sijoittajat seuraa näitä asioita ja toki yritykset myöskin
0: tässä on tosiaan hyvä ottaa esille se, että puhutaan nimenomaan kansainvälisistä standardeista, moni, moni suomalainen yritys tai yrityksen edustaja on joskus kysynyt, että, että miksi ihmeessä meidän täytyy edes esimerkiksi raportoida näistä sosiaalisista vastuista, koska meillä on lähtökohtaisesti lainsäädäntö jo niin hyvällä tasolla, että ei että tämä ole meille ongelma. Mutta jos me ajatellaan kansainvälistä sijoittajaa, joka haluaa sijoittaa Suomeen, ei, vaikka me ehkä toisin haluaa, halutaan uskotella, mutta ei Suomen työ, työlainsäädäntöä hirveän hyvin maailmalla silti tunneta, jolloin meidän täytyy samalla tavalla todistaa se kansainvälisille sijoittajille, että asiat on kunnossa.
2: Joo, ja jos tulee jotenkin tuohon vielä lisää, niin toki, toki lisätkää. Mutta se, että mitä minä kirja mietin on se, että kun nyt puhutaan tästä vastuullisuudesta, siis vastuullisuudesta suhteessa vaikka työntekijöihin, sitten puhutaan siihen yhteisöön, minkä jäseninä ikään kuin ollaan, että se maa ja, ja, ja ää, missä toimitaan, niin vastuullisuussuhteessa siihen, sitten toisaalta ympäristö, kaikki vesikysymykset ja käytetäänkö hiiltä tai mitä energiamuotoja sitten tai lähteitä, niin entä sitten vastuullisuussuhteessa siihen omistajaan, koska nyt siis omistusrakennukset yrit- tai rakenteet yrityksessä myös paljon vaihtelee. Niin, jos puhutaan hyvästä hallintotavasta, niin, niin entä piensijoittaja suhteessa sitten vaikka pääomistajan?
1: Ne on myös sellaisia asioita, mitä näissä vastuullisuusanalyysissä käydään läpi. Eli mikä tavallaan on se vähemmistöomistajan asema ja oikeus ja miten, miten kohdellaan, miten yrityskauppatilanteissa ja muissa tällaisissa. Eli ne on, ne on hyvin tärkeitä kysymyksiä niin isoille kuin pienemmillekin sijoittajille.
2: Miten niitä pisteytetään? Miten pisteytetään?
1: No niihin on itse asiassa, tämä onkin hyvä kysymys tämä pisteetys. Ne on pal- jokaisella oma vastuuspalvelun tarjolla on omat menetelmät, että voi olla tiettyjä, että siellä on usein tosi paljon kysymyksiä. Tietyt kysymykset voi olla niin sanottuja red flaggeja, eli tällaisia liputettavia kysymyksiä. Eli hyvässä hallinnassa usein katsotaan, että onko joku tietty haitallinen käytäntö. Olemassa ja jos sellainen on, niin sitten siitä, siitä tulee miinuspistettä, mutta nehän on enemmän sellaista, että tavallaan tärkeintä siinä on se, että analyysin lukija saa sen tiedon siitä, että se pisteytys on osittain enemmän ehkä taidetta kuin tiedettä.
2: Ja sittenhän siellä voi tietysti yllättävän, yllättäen tapahtuu jonkinlaisia tämmöisiä joku on valehdellut jotakin lukuja tai on kavalluksia tai mitä kaikkea tänne kirjassa on esimerkkejä tämmöisestä.
1: Ja se vastuullisuusanalyysin ja analyytikon ammattitaitohan sitä, että tunnistaa, mitkä, mitkä on ne asiat, jotka voi olla ratkaisevia koko sille sijoituspäätökselle. Eli on, on joku lähtökohta, mitä tulkitaan, mutta siitä pitää katsoa tarkemmin. Yksikin asia voi olla merkittävämpi kuin ne muut hyvät asiat siinä.
2: Piensiottaja, joka nyt miettii sitten tätä, tätä, niin miten hänellä voisi olla, jos me nyt nostetaan tämä hyvä hallintotapa vaikka tässä nyt vähän niin kuin esimerkiksi ja keskiöön, niin minkälaisia mahdollisuuksia hänellä voisi olla sitten, kun hän sijoituskohteita miettii, niin, niin saada tietoa tästä ihan konkreettisia keinoja. Että jos hän miettii vaikka jotakin, jotakin saksalaista yhtiöä, joka on ehkä vähän vieras suomalaisesti tutumpia, mutta että miten voisi hankkia sitä tietoa?
1: No tietenkin on nämä pitkät pakolliset corporate governance raportit, että niitä voi, niitä voi lukea läpi. Mutta että sitten jos haluaa, haluaa tavallaan päästä vähän helpommalla, niin voi katsoa ihan noita vastuullisuusindeksejä. Esimerkiksi MSC, joka mainittiin tässä aikaisemmin, on tällainen iso sijoittajille analyysia ja luokituksi tekevä taho, jossa on nämä hyvän hallinnon kysymykset laajasti mukana. Ja voi katsoa ihan tällaista etf missä on sijoitettu näihin vastuullisimpiin yhtiöihin ja silloin voi ajatella, että siellä on keskimäärin aika, aika hyvin vastuullisuusasiat hallussa.
2: Et, et, totta kautta voisi saada hyvän, hyvästä hallintotavasta sitten kättä pitempään.
1: No ainakin voi päästä alkuun ja sitten lisäksi voi katsoa sitä omistajapohjaa, että kuka siellä on se isoin tai isoimmat omistajat ja mitä heidän suhtautuminen on vastuullisuuteen.
2: Yksi sellainen kysymys, mikä jakaa jonkun verran mielipiteitä. Tämä on vähän poliittinenkin kysymys. Nyt sitten on tämä valtio-omistajuus. Mielekkin suomalaisille tämä on varmaan monille aika tuttu, tuttu juttu kuitenkin, koska meillä valtio on monessa pörssiyhtiössä merkittävä omistaja. Mitä te ajattelette tästä? Onko tämä vastuullisuudessa, miten se on suhteessa tämä vastuullisuuteen? Hanna.
0: No, tämä on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys, että mitä tämän kanssa pitäisi tehdä, että kun ei nyt ilmeisesti kovinkaan monessa maassa olen näitä, näitä valtio yrityksiä sitten niin kuin pörssissä. Ja, ja ylipäätään, kun mietitään sitä valtion roolia, roolia sijoittajana, niin valtio toki, mä uskon, että tätä vastuullisuus on yksi näkökulma, mutta sitten siellä täytyy kuitenkin pohtia myös sitten niin kuin jonkinlaista niin kuin puolustuskykyä ja omavaraisuutta ja tällaisia niin kuin valtiollisia strategioita. Mutta, mutta sitten niin kuin sen vastuullisuuden näkökulmasta, niin se mitä mä tiedän, mitä siellä työtä tehdään, niin vastuullisuus on otettu kuitenkin agendalle ja, ja siihen niin kuin keskitytään, tehdään, tehdään talon sisäisestikin analyysiä. Ja jotenkin
1: voisin kuvitella, että, että sen rooli tulee vaan kasvamaan. Ja ehkä ei voi ajatella, että on joku tietty omistajakategoria, joka on parempi tai vähemmän hyvä kuin muut, vaan se riippuen, että mitkä ne sen omistajan tavoitteet on siihen sijoitukselleen, mitä hän toimii omistajana.
2: Joo, en yhtään siis. Ehkä selvyyden vuoksi on hyvä lisätä, että en tietenkään viittaa mitä sellaista, että valtio on ikään kuin lähtökohtaisesti huono omistaja. Sitähän en, en, en halua sellaista kuvaa missään tapauksessa antaa. Mutta se, että nyt sitten jos miettii ulkomaisten isojen sijoittajien kannalta, että ne miettii sijoituskohdetta ja siellä on valtio merkittävä omistaja, niin mitä he ikään kuin siitä ajattelee? Mikä se heidän näkökulmansa on?
1: Mä luulen, että se riippuu enemmän siitä, että mikä se valtio on, että mitkä tavallaan se sijoittajan käsitys on kyseisestä valtiosta omistajana. Että valtioitahan on hirveän erilaisia, joilla on erilaisia tavoitteita. On se sellainen asia, mikä niissä vastuullisuusanalyyseissa on mukana, että onko siellä valtioomistusta.
0: Niin jos me ajatellaan vaikka Suomessa nyt, niin valtiolla kuitenkin ne tavoitteet on hyvin pitkälti silti yhdenmukaisia näiden vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa, jolloin ne on kuitenkin varsin universaaleja.
2: Niin, että suurta ongelmaa teette nyt tässä nämä, ainakaan jos, jos puhutaan niin suomalaisista pörssiyhtiöstä.
0: No en kyllä sinänsä näkisi, koska jos nämä suomalaisetkin yritykset, missä valtio on mukana, niin ne menestyy näissä ESG-tasoissa, luokituksissa varsin hyvin.
2: No vielä tuo piensijoittaja-asema, niin... Voitaisiko me sitä vähän yksityiskohtaisemmin vielä avata? Tuleeko siitä, siitä teille mieleen, että, tota, että kohdellaanko ikään kuin niitä pienomistajia oikeudenmukaisesti? Otetaanko sen, nämä asiat sitten, kuinka niin kuin hyvin huomioon?
1: Yrityksethän on todella tarkkoja siitä, että sama tieto annetaan kaikille omistajille. Toisaalta instituutiothan sanoo itse odotuksia näille yrityksille ja sitä kautta edistää vastuullisuutta. Ja sehän voi ajatella, että se on myös sen piensijoittajan omistus, varsinkin kun huomataan, että vastuullisuus vaikuttaa positiivisesti myös tuottoihin. Eli silloin kaikki sijoittajat, myös piensijoittajat hyötyy siitä, jos ne isot omistajat kannustaa yhtiötä toimimaan vastuullisemmin. Toisaalta voisin ajatella, että piensijoittajallakin
0: on, se saa äänensä kuuluviin, jos se haluaa, että jokainen pystyy käyttämään ääntään yhtiökokouksessa. Ja mikä nyt sitten nyt viimeisen vuosikymmenen aikana on tullut suureen rooliin, niin on tietysti sosiaalinen media. Eli myös nämä vastuullisuusluokittajat etsii sosiaalisesta mediasta äh, ikään kuin vinkkejä tai, tai jotain tietoja siitä, että on jotain ongelmia tai, tai häiriö häiriöitä liiketoiminnassa tai siitä signaaleja. Ja jos nyt viittaan vaikka tuohon yhteen aikaisempaan tutkimukseen, mitä tuossa sivuttiin näistä näistä ylituotoista, niin siellä on hyvin vahvasti löydetty linkki julkisuuskuvaan. Ja on käytetty tällaista big dataa, että mitä kaikkia internetistä löytyykään tähän yritykseen liittyvää kaikki lehtikirjoituksista lähtien ja huomattu, että nämä ylituotot on vielä mahdollisempia tai korostuu niissä tilanteissa, jossa tämä big data positiivisessa valossa tukee sen yrityksen tarinaa. Ja se ylituotto ei pääse muodostumaan, jos, jos se ikään kuin big datan viesti on negatiivista. Ja siinä mä näkisin, että sillä piensijoittajalla on myös niin kuin roolia, että, että miten, mitä sä kerrot tästä yrityksestä, miten sä siihen suhtaudut ja oot aktiivisena keskustelijana vaikka keskustelupalstoilla.
2: Ja semmoinenkin tosiaan tuossa, tuosta Big Datasta ja kaikista tuosta somehommasta, niin se, että kun on näitä palveluita nyt, missä ihmiset voivat kertoa antaa arvosana niin työnantajalleen. Nyt teillähän tässä kirjassa oli just maininta siitä, miten ikään kuin seuraamalla nyt tämän, tämän tyyppistä dataa niin voisi saada jonkinlaista niin kuin, informaatioetua sitten.
1: Joo, tämä on sellainen, mikä on noussut tietyillä vastuullisuusanalyysejä tekevillä, erityisesti näillä pankkien, pankkien omilla yksiköillä. Että tutkitaan just niitä asiakastyytyväisyyttä, työntekijöiden tyytyväisyyttä, Voidaan ihan katsoa sellaista, että kun tulee uusi HR-johtaja taloon, niin miten se vaikuttaa? vaikuttaa siihen tyytyväisyyteen. Erityisesti nämä henkilöstökysymykset on hirveän vaikea yritysvastuuraportista päätellä, että miten hyvin, että voi olla, että on koulutusohjelmaa. Ehkä on palkitseminen kunnossa, mutta mikä se aidosti on se fiilis siellä työpaikalla, niin se on sellaista, mihin tätä sosiaalisen median tietoa hyödyntämällä pystytään saamaan parempaa ja uudenlaista vastuullisuusanalyysiä.
2: No otetaan nyt näitä vastuullisen sijoittamisen menetelmiä tässä vielä. Niitä on toki tullut jo ohjelmassa pörssipäivässä keskustelussa esiin, mutta nämä on niin keskeisiä, että otetaan näitä nyt vielä. Poissulkeminen, aktiivinen omistajuus, vastuullisuuden integrointi eli tämä ESG-integrointi sijoituspäätöksiin ja sitten niin lisäksi on tämä positiivinen seulonta, temaattinen sijoittaminen niin ne positiivinen seulonta, niin ne pitäisikö mennä tästä temaattinen sijoittaminen? Nämä muut varmaan onkin tullut jo aika hyvin esille, mutta minkälaisia esimerkkejä teille tulee mieleen näistä?
1: Positiivisella seulonnalla tarkoitetaan sitä, että sijoitetaan niihin jokaisen toimialan vastuullisimpiin yrityksiin. Ja sitten taas se temaattinen sijoittaminen tarkoittaa, että on joku tietty vastuullisen sijoittamisen teema. Esimerkiksi YK on kestävän kehityksen tavoitteet. Tai vaikka vesi, vesi, veteen, veteen sijoittaminen tai ilmastonmuutoksen sijoittaminen. Ja nämä on tällaisia nousevia, nousevia kysymyksiä vastoessa sijoittamisessa ja sen osa-alueessa.
0: Ja jos vielä lisään sitä taloudellista näkökulmaa ja kun näistä tuotoista puhutaan, niin nimenomaan sitten näihin positiivisen seulonnan, positiivisella seulonnalla tehtyyn sijoitustoimintaan liittyy nämä hyvät tuotot ja sitten ehkä kriittisen pitäytyy olla näiden temaattisten sijoitusten kanssa, että jos ajatellaan yksityissijoittajaa, niin se, että rahastossa lukee metsä tai vesi tai ilmasto, niin ei vielä takaa yhtään mitään.
1: Eli käytännössä teemasijoituksissakin, niin vaikka sijoittaisi metsään, niin siinä pitää lisäksi huomioida niitä muitakin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotta, jotta se olisi kattavaa se. Eli aina on hyvä katsoa sitä teemaa pidemmälle.
2: Miten vaikeita, mutta eri omaisuuslajeja on vastuullisuusmittareilla sitten arvioida?
1: Onhan niihin suurimpaan osaan on omat vastuullisuusperiaatteet ja työkalut ja vastujen sijoittaminen on ehkä alkanut siitä listatuista osakkeista ja tehty niihin työkaluun, mutta ne samat on usein korkosijoituksiin myös, että kun sijoitetaan vaikka yrityslainoihin, niin vastaavasti, niitä, vastaavasti ne vastuuskysymykset vaikuttaa. Mutta sitten kun mennään listaa, listattujen ulkopuolelle listaamattomiin, niin se vaatii enemmän sellaista jalkatyötä ja sellaista laajempia selvityksiä itse itsearviointia, että siihen ei ole niin paljon niitä vastuullisuustyökaluja valmiiksi välttämättä saatavilla. Ehkä se voisi niin kuin tiivistää sillä tavalla, että näistä
0: isoista listatuista yrityksistä löytyy paljon valmista dataa, jonka sijoitusorganisaatio voi palvelun tarjoajalta ostaa ja siinä ikään kuin säästää henkilötyömäärää, mutta toki se data voi olla aika kallista. Ja tällaiseen dataan ei minulla esimerkiksi tutkijana tai yksityissijoittajana ole pääsyä. Ja, ja sitten taas, kun mennään tänne pienempiin yrityksiin, niin, niin siellä on koko ajan enemmän kehitystä ja ja varmasti se seuraava askel täällä vastuullisessa sijoittamisessa otetaan nimenomaan listaamattomissa tai pienissä listatuissa yrityksissä. Eli eli uskoisin, että sieltä koko ajan alkaa tulla enemmän vastuullisuusdataa saataville.
1: Ja sitten toisaalta, jos sijoitetaan vaikka pääomasijoitus tai pääomarahastoihin, niin silloin on sillä sijoittajalla ihan erilainen paikka vielä jossa voi saada lisätietoja enemmän kuin mitä silloin, kun sijoittaa listattuun yhtiöön, ja pystyy myös kehittämään sitä yrityksen toimintaa ihan eri tavalla.
2: Keskeinen sitten, tätä nyt ei ehkä ihan kotona jokainen pysty tekemään, mutta siis tämä ESG-analyysin laatiminen prosessina. Voitaisiin ottaa sen verran nyt tähän keskusteluun, että siis tämmöinen syvällisen ESG-analyysin laatiminen, mitä sitten instituutiosijoittajat esimerkiksi tekee, niin tämä on hyvin moniulotteinen prosessi. Voisiko sinä, Tiina kertoa meille, mitä kaikkea tähän kuuluu?
1: No ihan ensimmäisenä aloitetaan siitä, että mikä se yritys on, mitä se tekee, millä toimialalla se toimii, missä maissa ja mitä riskejä ja mahdollisuuksia siihen liittyy. Ja toisaalta, mitkä asiat vaikuttaa yhtiön tulevaisuudessa, esimerkiksi eri vastuullisuustrendejä. Koska analyysissahan aina halutaan tietää, ketkä on ne tulevaisuuden voittajat ja häviäjät. Sen jälkeen käydään kasamateriaalia läpi. Jos on instituutiosijoittaja, niin silloin on usein näitä ulkopuolisia analyyseja tarjolla. Tai sitten yritysten raportoinnista, keskusteluista, kolmansien osapuolen, esimerkiksi kansalaisjärjestön raporteista. Eli katsotaan ihan, että mitkä, vaikka, että miten ne luvut on kehittynyt, jos energiatehokkuus on olennaista yritykseen. Katsotaan, että onko se energiankulutus lisääntynyt, laskenut, mitä sertifikaatteja yrityksellä on, ympäristö, ympäristöön tai laatuun liittyen esimerkiksi, onko ollut epäonnistumisia, onko ollut vaikka onnettomuuksia aikaisemmin tai jotain ristiriitaa julkisuudessa. Ja mahdollisuuksien mukaan myös, miten se yritys pärjää suhteessa niihin verrokkeihin, eli muihin samantoimialayhtiöihin. Ja niiden kautta halutaan arvioida, että miten se yhtiö tulee pärjäämään tulevaisuudessa ja miten se pitäisi huomioida siinä tuottojen arvioinnissa. Esimerkiksi voidaan Katsoa, että vaikuttaako se siihen tuottovaatimuksiin, mitä asetetaan, onko se yhdessä yhä houkutteleva sijoituskohde.
2: No missä kantimissa tämä nykyisin, tämä on aika monimutkainen prosessi, niin missä kantimissa tämä niinku teidän arvioinnin mukaan Suomessa on?
1: Koko ajanhan se osaaminen kasvaa ja monessa organisaatiossa ollaan otettu näitä kolmannen osapuoleen analyysiä käyttöön, mikä on sellainen ensimmäinen tavallaan vaihe, joka auttaa tekemään systemaattisempaa. Ja sitten tietenkin, kun niitä luetaan, niin opitaan tulkitsemaan niitä tietoja yhä paremmin.
2: Että toimijat suhtautuvat tähän siis vakavasti nyt?
1: Vakavasti, joo. Ja tällä kirjalla me halutaan tuoda niitä havaintoja, että, että jokaisessa että lukuja on paljon ja erilaisia analyysityökaluja paljon, mutta yksikään niistä ei suoraan kerro, mikä se riski aidosti on. Et vaikka et se pitäisi jättää itse miettiä, että mitä hän painottaa. Ja tässä me halutaan just kertoa niitä, että et mitä, mitä on hyvää ja huonoa näissä työkaluissa ja miten niitä pitäisi kä- käyttää.
2: Ja voisiko sitä avata vielä niinkin, että, että kun teidän perinteistä tämmöistä osakeanalyysiä ja tilinpäätösanalyysiä, niin nämä tulee siihen rinnalle sitten täydentämään sitä tietoa.
1: Joo, ja, juuri näin. Eli tämä on tällaista uutta tietoa, mitä... Kaikki vähän niin kuin opettelee koko ajan, että miten tätä voisi paremmin käyttää. Ja toisaalta myös ne palveluntarjot koko ajan kehittää sitä parempaa suuntaan, että, että vaikka kun tuli jälkilaskennat niin siitä hirveästi innostutti, että nyt saadaan ilmastovaikutuksista tietoa. Mutta sitten alettiin huomata, että ei oikeastaan nyt kerrokaan sitä koko ilmastovaikutusta. Eli tarvitaan, tarvitaan erilaisia lähteitä.
2: Teilläkin on tämmöinen termi, mikä mulla on ollut silmiin tuossa kirjassa, hiilikädenjälki.
1: Joo, eli se tarkoittaa sitä, että että miten se yritys vaikuttaa asiakkaidensa ilmasto, ilmastovaikutuksiin. Eli hiilijalanjälki on sitä omaa, on vaikka tehdas ja siellä käytetään energiaa ja muuta. Kädenjälki on sitä, että myydään se tuote asiakkaille ja sitten se jotenkin lisää tai vähentää asiakkaan päästöjä. Joo, äh, mä oikeastaan voisin mennä vielä takaisin tuohon tilinpäätökseen
0: ja arvomääritykseen, niin Näin laskentaekonomien opettajan näkökulmasta niin kovasti yritän sitten meilläkin koulussa tuoda esille sitä näkökulmaa, että, että sen perinteisen taloudellisen analyysin lisäksi niin voisi ottaa näitä vastuullisuusnäkökulmia huomioon, jos nyt ei ihan tuollaisen noin systemaattisen vastuullisuusanalyysin kautta, niin lähtee miettimään, että kun arvonmääritys kuitenkin lähtee siitä, että mitä sun tulevaisuuden kassavirrat on ja minkälaisella riskillä, niin nämä asiat, mitä tästä nyt on keskusteltu, että miten ne vaikuttaa sinne sinne riskikertoimeen, mutta myös sitten ihan kassavirtoihin, että kuinka se vaikuttaa liikevaihtoon, kustannusten kehittymiseen Ja, ja sitten vaikka katsoo Jos piensijoittaja katsoo tai tai opiskelija katsoo vaikka yrityksen PE-lukua, niin voiko sitä tulkita ikuisuuteen, tulevaisuuteen samalla tavalla, että jos kassavirrat ikään kuin pitäisi diskontata ikuisuuteen, niin onko meillä toimialoja, onko meillä yrityksiä, joilla ei olekaan enää ikuisia kassavirtoja, jos se toimiala tyrehtyy fossiiliset, esimerkiksi energiavarannot, niiden käyttöä estetään tai, tai tämä yleisesti trendi menee siihen, että niitä ei käytetä. Eli, niin,
2: eli suomeksi sanottuna business hiipualta.
0: Kyllä, näin voisi sanoa. Ja, ja sitten tähän nyt sopivasti liittyykin sitten sinne taseeseen, että onko yrityksellä sellaisia taseeriä, varallisuutta, jolla on tällainen niin arvoa menettävä luonne, puhutaan stranded assets. Eli, eli pystyykö näillä varoilla, mitä yrityksen tasoista löytyy, niin enää viemään sitä liiketoimintaa ikuisesti eteenpäin.
2: Pari mielenkiintoista juttua ehditään vielä ottaa tässä pörssipäivässä. Yksi on tämä kannabisosakkeet ja kannabistoimialanne, koska tämä on maailmalla niin outoa kuin se ehkä Suomessa nyt, Suomessa kuulostaakin, niin, niin tämä on aika... Täällä on tapahtunut aika paljon ja on laillistettu ja otettu lääkekäyttöön kannabista ja muuta. Monet suomalaiset piinsijoittajatkin on sijoittanut kannabisosakkeisiin. Tiedän tämän keskustelupalstalla. Että tämä on aihe ollut pari vuotta, kolme vuotta täytä. Niin miten tämä ala näyttäytyy nyt vastuullisuus mielessä? Tiina?
1: Tämä on uusi kysymys ja oikeastaan se, mitä sijoittajat mietti on ne lääketieteellisen käytön hyödyt ja sitten taas ne viihdekäyttöön liittyvät riskit. Ja haasteena on Yksi on se, että ne on niitä samoja yhtiöitä, jotka tekevät kannabista molempiin käyttöihin. Ja toisaalta sitä tietoakaan ei ihan ole, että, että kellä yhtiöllä nyt on kumpaakin näistä, että sen jos haluaisi jaotella. Että uutena asiana Ruotsissa AP-rahastot, jotka on eläkesijoittajia, niin ne on nyt poissulkenut näitä viihdekäyttöön liittyviä kannabisyrityksiä muutaman, muutaman sijoituksistaan. Mutta muuten tässä ei ole isoja, isoja avauksia vielä ja... Toisaalta sekin, että tämä asiahan muuttuu, että on niitä uusia yrityksiä, niin kuin juomateollisuudessa ja tupakkayhtiöitä, jotka pohtii sitä, että mitä mahdollisuuksia tähän heille voisi liittyä.
2: Mutta on ikään kuin vielä tämä pohdintavaihe menossa tässä. Juuri näin. Sitten se, että indeksisijoittaminen on valtavan suosittua. Piensijoittajien keskuudessa on ollut jo vuosia, ja, ja tämä on Suomessakin kasvattanut suosiotaan, jossa Yhdysvalloissa ymmärtääkseni markkinoille tulevasta rahasta, siis ei nyt kaikki, mutta siis hyvin, hyvin suuri osa menee indeksituotteisiin niin uusraha, Miten niin, mites sitten ja vastuullisuus? Koska jos mä valitsen jonkun indeksin, vaikka DAXin tai jotakin S&P 500, niin enhän mä siinä sitten paljon mitään omaa, niinku ei, ei mulla ole S&P 500-yhtiöihin kovin paljon ikään kuin, mä en voi vaikuttamista ainakaan harrasta.
1: Tässä on kaksi näkökulmaa. Yksi on se, että ne vastuulliset indeksi rahastot ja ETF, ne kasvaa myöskin ja niissä on koko ajan uusia mahdollisuuksia, eli vaikka sellaisia indeksejä, jossa on ne toimialojen vastuullisimmat yhtiöt ja niihin voi sijoittaa suoraan. Ja toinen on se, että moni näistä indeksisijoittajista, niin ne on isoja omistajia monessa yrityksessä, isoimpien joukossa ja ne on aktivoitunut omistajina, eli he äänestää yhtiökouksessa vaikka ilmastonäkökohtien puolesta ja harjoittaa tällaista myös epämuodoista vaikuttamista, Yksi näistä on, on puhunut siitä, että tavallaan se indeksisijoittajan rooli, että se on niin kuin avioliitto, mutta ei voi erota ollenkaan. Eli pitää tulla toimia, ja siksi se vaikuttaminen siinä korostuu.
2: No vastuullisia indeksejä on, niin kuin tuossa jo mainitsit, mutta niiden tuotoista ei kovin paljon vielä tiedetä. Nämä se sen verran uusi juttu.
1: Joo, eli niitä on enemmän tullut tässä parin vuoden aikana. Ja toki se parin vuoden tuotot tiedetään, mutta se on hirveän lyhyt aika tässä sijoitusmaailmassa.
2: Mutta ette, minkälaisia mahdollisuuksia? Voisitteko avata vielä sitä kuuntelijalle, että jos nyt haluaa kuin vastuullista sijoittamista harrastaa indeksipohjalta, niin minkäla- minkälainen se avaruus on?
1: No esimerkiksi siellä on näitä MSCin vastuullisuusluokituksen parhaimmistaan sijoittavia indeksejä. Sitten on sellaisia, jotka poissulkee tiettyä vaikka tupakkaa, alkoholia tai sitten niitä yhtiöitä, jotka ovat rikkonut kansainvälisiä normeja vakavasti tai systemaattisesti. Tai sitten on myös tiettyihin teemoihin, vaikka kestävään kehitykseen sijoittavia indeksejä myöskin.
2: Nyt ihan lyhyt summaus, jos tehdään tai, tai katsotaan ehkä tuulilla sitä eteenpäin, niin mihin tämä homma on kehittymässä? Mihin te näette, että tämä homma vie?
0: Tällä hetkellä näyttää, että näistä kansainvälisistä varainhoitajien hallinnoimista varoista kutakuinkin puolet alkaa olemaan jollakin tavalla jonkin vastuullisuustrategian alla – ja ennusteet näyttää siltä, että tämä vastuullinen sijoittaminen kasvaa entisestään. Mä uskoisin, että tätä lainsäädäntöä ja ikään kuin sellaista systemaattisuutta, standardinomaisuutta tulee jonkinlaisia niin kuin minimivaatimuksia tähän suhteelliseen säättelemättömään kenttään.
1: Ja kyllähän se näkee, että ne työkalut kehittyy koko ajan ja se osaaminen kehittyy. Ja toisaalta mielenkiinto, että tästä puhutaan hirveästi ja ihmisiä rekrytoidaan alalle. Ja toisaalta ihan sijoitusammattilaiset perehtyvät tähän. Ja toivottavasti sitten meidän kirja-ansiosta pystytään tuomaan myös sellaista sitä osaamista kaikkien, kaikkien käyttöön sitten omalta osaltamme.
2: Hieno juttu, että pääsette käymään vieraana molemmat täällä pörssipäivässä tänään. Tuossa viimeksi oli vastuullisen sijoittamisen ammattilainen Tiina Landau ja sitten myös vieraana apulaisprofessori Hanna Silvola Hankkenilta. Kiitti molemmille.
1: Kiitos. Kiitos. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
2: Ylepuhe.